0: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os amigos e amigas dos vários vale sinos de, toda, de todo o Rio Grande que são alcançados né, pelo microfone da ABC. É uma honra estar contigo.
1: Prazer também estar com o senhor mais uma vez. Ministro, qual a sua avaliação do, das manifestações do dia 7 de setembro? E também já aproveito para emendar a pergunta sobre a nota que o presidente. É, fez ontem, algumas pessoas viram, não viram lógica, na verdade, no que, no que foi escrito, é, e o senhor acompanhou tudo aí de Brasília. Qual sua mensagem para a nossa audiência sobre o 7 de setembro e também sobre a manifestação no dia de ontem? É da nota do presidente bom, Jair Bolsonaro, claro. Bom,
0: Guilherme, e ouvintes da BCM, no 7 de setembro, milhares e milhares né, de gaúchos e brasileiros foram às ruas, né, milhões, perdão, em milhares de cidades. Né? Não foi apenas em Brasília, onde estavam né, os holofotes, ou em São Paulo. Foram eh, milhares de pequenas, médias, e grandes cidades brasileiras, onde os brasileiros se farbaram de verde e amarelo, e foram às ruas, numa festa cívica belíssima, não teve uma lixeira virada, não teve um carro arranhado, não teve uma vidraça quebrada, teve apenas a manifestação de amor pelo Brasil. O presidente sai, tanto do episódio de Brasília quanto do episódio de São Paulo, muito fortalecido, com o apoio popular gigantesco. Milhões e milhões de famílias brasileiras reiteraram o seu apoio ao presidente, as causas que o presidente trouxe para o seu governo. E o que que nós encontramos no dia 8? É, dá uma olhada aí na internet. No, na linguagem corporal do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós encontramos ali uma manifestação nervosa, uma manifestação é, agressiva, uma manifestação que não sinaliza para nada em termos de participação do Brasil, mesmo após os membros do Supremo Tribunal Federal ter visto o gigantesco, inigualável o apoio popular que o presidente é, teve no dia 7. Aí, no dia de ontem, na transição da manhã para tarde, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral vai na mesma linha de argumentação eh, do próprio eh, presidente do Supremo Tribunal Federal, demonstrando também que não havia, eh, que a escalada de conflito entre as instituições ela iria continuar no Brasil. E, à tarde, o presidente, é então, desfaz toda a narrativa, né, é, de que havia estabilidade no Brasil, de que o presidente seria um golpista. Né? É, o presidente, ao fazer a carta à nação, ao assinar a carta à nação, o presidente que estava forte, o presidente que podia fechar o punho, o presidente abriu a mão e estendeu a mão aos demais poderes. Ao poder judiciário, representado pelo STF, ao poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, na busca de uma conciliação. O presidente ontem fez um gesto de estadista. E há quantas décadas nós não temos um estadista no Palácio do Planalto? Pois o Brasil encontrou um presidente coerente com seus valores, coerente com seus princípios e que coloca a vida, que coloca a existência das famílias e dos brasileiros e brasileiras é, de todos os brasileiros do Brasil à frente da sua própria vida, à frente do seu próprio interesse político. Sim. Então, ele mais uma vez demonstrou o quanto ele ama é o nosso país e o quanto ele se preocupa com a pacificação do Brasil.
1: Ministro, os ataques, isso inclusive é uma frase, essa frase é do, do ex-presidente Michel Temer, os ataques ficaram no passado. E eu não vou eu não vou tirar a, a culpa dos ataques também do outro lado. O STF, o senhor espera que ele também vai pacificar? Porque o presidente ontem já, já disse, ó, é, digamos que ele pediu desculpas pelo ocorrido, mas do outro lado eu não vi nenhuma manifestação por enquanto. O senhor acredita que no decorrer dessa sexta-feira ou dos próximos dias isso ocorra também do outro lado?
0: Bom, é, primeiro, o presidente não pediu desculpas. O presidente fez um convite à conciliação. É diferente, muito diferente. Segundo, o presidente fez um verso. Agora quem tem que recolocar o trem no trilho é quem tirou o trem do trilho. E quem tirou o trem de trigo foi o Supremo Tribunal Federal, com decisões por parte de alguns de seus ministros completamente fora da Constituição. Eu tive a honra e a responsabilidade de coordenar o programa de governo do presidente Bolsonaro. Em agosto de 2018, nós protocolamos, no mesmo Superior Tribunal Eleitoral, o plano de governo Caminho para a Prosperidade. Ele era baseado em três corrinas. Era. Constitucional era a primeira, eficiente a segunda e fraterna a terceira. Pois o presidente continua constitucional, não há um ato, não há um gesto do presidente ao longo desses 33 meses de governo é, que seja fora da Constituição, que seja fora daquilo que ele mesmo fala das quatro linhas da Constituição. Quem saiu fora da Constituição, quem abriu o processo sem ouvir o Ministério Público, quem transformou em julgador, parte investigador e condenador foi o um ministro supremo. Não foi o presidente da República. E isso trouxe instabilidade ao Brasil. Eu passei no dia 8, na quarta-feira, eu tive uma entrevista com uma rádio argentina de 15 minutos, ela se transformou numa entrevista de 45 minutos um pouco mais, aonde eu tentava mostrar para as pessoas que não vivia que golpe de Estado no Brasil. A narrativa que a esquerda espalhou pela América Latina, pela Europa, é que dentro de uma semana, dez dias, o Brasil teria um golpe de estado. Nós teríamos aqui uma intervenção militar. As forças armadas tomariam o poder. Não é isso. As forças armadas brasileiras estão fortes, estão coesas, estão firmes, mas estão dentro do que a Constituição determina a elas. Elas farão sempre a garantia da lei e da ordem. Elas farão sempre a garantia da democracia brasileira. E tem no seu maior líder que é o presidente Bolsonaro, que é o chefe supremo das Forças Armadas, o primeiro a estar é, é, com consciência e com o um interesse brasileiro acima da sua própria vida, do seu próprio interesse, servindo o Brasil, mantendo a estabilidade. O que o presidente fez foi estender a mão, um convite aos demais poderes para que se caminhe o entendimento da conciliação. Eu acredito, sim, que o Supremo Tribunal Federal, através dos demais ministros, vai recolocar o trem no trigo. Eu acredito, sim, que o Congresso Nacional vai compreender o gesto. E eu também acredito que todos aqueles que eu respeito e desejava uma solução pela força, uma solução, talvez até pelo conflito, eles vão compreender que o presidente escolheu o um caminho mais seguro para a preservação da integridade dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos e das nossas famílias.
1: E tem um detalhe, ministro, você falou agora sobre, sobre a esquerda e a questão de tentar colocar na cabeça do povo o golpe. Isso não existe. Essa semana eu entrevistei um general, é, vou, vou pegar esse exemplo, o general Etchekon, que esteve conosco aqui na programação, é morador, inclusive, aqui de Novo Hamburgo, e uma das perguntas para ele, hoje da reserva, foi se há possibilidade de golpe, ele falou, e, e eu concordei inclusive na, na resposta, não existe possibilidade, isso é zero, faz 60 anos que ele, que ele ouve isso, e a pergu essa pergunta e a resposta é sempre a mesma. Então é, é bom a população ter cuidado também com as, as ditas mensagens e as ditas, as ditas manifestações sobre o possível golpe. É, os ataques eles ficaram no passado, a gente espera também do lado do STF alguma manifestação do dia de hoje, de ministros ou de o STF de uma forma em geral, é, e agora quais são os próximos passos, ministro, do governo, é, depois de, de, de a situação estar mais calma, de uma conversa com os caminhoneiros, é, retomar é, tudo que estava sendo realizado há dias atrás...
0: Guilherme, nosso trabalho é de normalidade. O Brasil continua precisando reduzir o dólar, controlar a inflação, baixar o preço dos alimentos, baixar o preço dos combustíveis, baixar o preço da energia elétrica, é, baixar o preço do gás. Nós estamos trabalhando para isso. Ou seja, é, do meu lado aqui, nós estamos trabalhando pela geração de emprego e renda, pela ocupabilidade das pessoas no Brasil. Nós tivemos, de janeiro, a julho desse ano, a geração de 1,8 milhões de novos empregos, de carteira que nada no Brasil e nem uma pandemia, eu acredito firmemente, oro para isso, me empenho para isso, tenho a esperança de que a gente supere a casa dos 2 milhões e meio de empregos gerados daqui até novembro é, deste ano, que será um recorde histórico, nunca antes acontecido no Brasil, de forma que a gente é, consolida Todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos no Brasil, comandado pelo presidente Bolsonaro, da mesma maneira que nós temos 33 meses sem nenhum caso de corrupção no governo e vamos permanecer assim, nós temos um governo que serve os brasileiros. O recente, a recente PNAD mostrou uma um aumento na ocupabilidade do cidadão brasileiro. Eu tive a responsabilidade de coordenar o programa do auxílio emergencial no ano passado, eu estava lá no Ministério da Cidadania, na a missão o presidente tinha me dado para conduzir, e nós encontramos 68 milhões de famílias vulneráveis no Brasil, que precisaram de apoio. Nós encontramos 26 milhões de indivíduos que nunca nem Lula, Argentina, nem, nem partido nenhum, nem governo, nem de esquerda, encontrou. Muito menos o Fernando Henrique. Né? Pessoas que nunca sentiram a presença do governo nas suas vidas. Hoje estão todas bancarizadas, todas elas têm conta na Caixa. Sim. Todas elas estão protegidas nesse momento. E vão continuar a serem estimuladas, protegidas, para que elas possam voltar à sua vida normal. Trabalhamos com linha de microcrédito para essas pessoas, também, construindo isso com a Caixa Federal. Agora vai vir um programa de ocupabilidade com é, treinamento para as pessoas, através das prefeituras municipais, que o serviço social voluntário. Então, nós temos uma série de iniciativas e nós precisamos, para que tudo isso dê é certo, para que o Brasil tenha paz. E agora, a bola está com o Supremo. Quem tem que botar a bola no chão é quem levantou a bola, quem deu o bico para fora da área, e agora o problema está com o Supremo. O presidente está ao lado do povo, com serenidade, com firmeza, teve a grandeza de estender a mão. Eu espero que os líderes do Supremo Tribunal Federal e os líderes do Senado Federal e da Câmara Federal tenham compreendido esse gesto e ajudem o Brasil a crescer.
1: Falando em estar do lado do povo, o, o presidente vem amanhã à Expo Inter, o presidente veio visitar mais uma edição da 44 a edição da, da, da Expo Inter aqui em Sei. O senhor vem junto, ministro? Sim,
0: estaremos aí, vamos ao lado do presidente, como sempre. Eu tenho dever de é a dar primeira é a primeira
1: visita, é a primeira visita do, do Jair Bolsonaro, do senhor Jair Bolsonaro, com o presidente da Expo Inter, né? Esteve aqui como candidato? Como... É,
0: eu levei aí. Pô, é... Exatamente, né, em, em agosto de 2018, né, nós estivemos aí, ele foi muito bem recebido, com muito carinho, já naquela época pela população, né, é, e eu tenho certeza que a gauchada vai receber com muita atenção, muito carinho, esse presidente que dedica a sua vida a fazer com que o Brasil possa dar certo e possa ter um... Um presente seguro e possa ter um bom futuro para
1: todos. Estaremos lá na cobertura. Ministro Onix Florenzone, do Trabalho da Previdência, eu quero agradecer o seu contato, colocar, como sempre faço, a Rádio BC à disposição do senhor. E um grande abraço, um ótimo fim de semana e até amanhã na Expo Inter.
0: Obrigado, Guilherme. Um grande abraço a ti, a todos os ouvintes da BC, Que seja um final de semana abençoado, feliz para todos. Um grande abraço.